0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser brandneuen Folge des Hormon-Reset-Podcast. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ja, ich möchte mit Dir heute einmal über die Morgenroutine sprechen, welche Rolle sie auch für Deinen Hormonbalance spielen kann und bevor ich mit Dir gleich meine Morgenroutine teile, möchte ich mit Dir einmal besprechen, welche Rolle denn eigentlich der Tag-Nacht-Rhythmus, also der zirkadiane Rhythmus für unser hormonelles Gleichgewicht spielt und schließlich dann auch, warum gerade der Start in den Tag einen Einfluss darauf hat, wie Du Dich tagsüber fühlst und wie es um Dein hormonelles Gleichgewicht steht. Wir alle verfügen über eine innere biologische Uhr. Diese biologische Uhr steuert sämtliche Stoffwechselprozesse, Organfunktionen und auch unsere Hormonausschüttung. Die innere Uhr wird gesteuert durch äußere Einflüsse wie Licht, Dunkelheit, Aktivität, Ruhe, Geräusche, soziale Interaktion oder auch wann wir essen. Unsere Vorfahren lebten von Natur aus im Einklang mit den Rhythmen und Zyklen der Natur. Sie sind mit Sonnenaufgang aufgestanden, haben tagsüber körperlich gearbeitet, unter anderem um Nahrung zu beschaffen und sind dann mit Sonnenuntergang schlafen gegangen. Auch natürlich, weil es kein künstliches Licht gab und es nach Sonnenuntergang stockdunkel war. Heute haben wir uns unabhängig gemacht von den Rhythmen der Natur. Wir haben künstliches Licht, können zu jeder Tages- und Nachtzeit essen, arbeiten in Schichtdiensten, machen auf Partys die Nacht zum Tag, konsumieren spätabends noch Alkohol oder koffeinhaltige Getränke oder Süßigkeiten und Chips vor dem Fernseher, die dann zu Hormonausschüttungen führen, die eigentlich für diese Tageszeit biologisch überhaupt nicht vorgesehen sind. Und so führt unsere heutige Lebensweise dazu, dass unsere inneren Uhren sich nicht mehr richtig synchronisieren können und unsere Hormone, die immer noch genauso ticken wie zu der Zeit, als wir noch in Höhlen lebten, in ein Ungleichgewicht rutschen. Und das ist auch der Grund, warum sich so viele Menschen heutzutage chronisch erschöpft fühlen, sich nicht richtig konzentrieren können, müde sind, nachts nicht richtig einschlafen oder durchschlafen können. Das hängt zum großen Teil mit einem gestörten Biorhythmus zusammen, beziehungsweise ob unser Körper in der Lage ist, zur richtigen Zeit und in den richtigen Mengen innerhalb von 24 Stunden Hormone bilden kann, wie unsere Tages- und Aktivitätshormone, zum Beispiel Cortisol oder Serotonin, oder unsere Nacht- und Schlaf- bzw. Regenerationshormone wie Melatonin und Wachstumshormone. Aber auch unsere Sexualhormone folgen einem tag Nachtrhythmus. Testosteron zum Beispiel wird verstärkt am Morgen ausgeschüttet. Estradiol, unser wichtigstes Östrogen, wird zwischen 14 und 15 Uhr am stärksten ausgeschüttet und ist in der nacht am niedrigsten unsere schilddrüsenhormone tsh und t3 erreichen ihre höchsten spiegel in den frühen morgenstunden was natürlich auch sinn macht denn unsere schilddrüsenhormone sind ganz wichtig für alle stoffwechselprozesse für die verdauung und leistungsfähigkeit also alles was wir für den tag brauchen um aktiv wach und leistungsfähig zu sein und da alle Hormone sich gegenseitig bedingen, sich ausbalancieren, ist es wichtig, unseren Hormonen eben auch die nötigen äußeren Bedingungen zu geben, damit sie ihren Funktionen nachkommen können. Und das ist eben die absolute Basis dafür, dass wir uns eben rundum wohlfühlen, dass es uns gut geht. Die Art und Weise, wie du deinen Tag gestaltest, wie du dich bewegst, wann du Pausen machst, wie viel Tages- und Sonnenlicht auf deine Haut und auf deine Augen einstrahlen, was du wann isst und natürlich auch wie gestresst oder wie entspannt du bist, all das hat einen Einfluss auf deine hormonelle Balance. Und mit diesem Wissen verstehst du vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr, dass wir Rein mit Nahrungsergänzung oder Medikamenten nur einen ganz begrenzten Einfluss haben auf dieses unglaublich intelligente System. Und dass diese synthetischen oder bioidentischen Hormonersatztherapien oder andere Medikamente oder Supplemente in keinster Weise die Selbstregulation des Körpers unterstützen. Denn das ist abhängig davon, wie wir leben und vor allem, wie wir im Einklang, le in Einklang leben mit unseren natürlichen Rhythmen. Es gibt also keine Abkürzung, es gibt nicht diese Wunderpille, die dir helfen wird, wieder in Balance zu kommen. Das liegt ganz allein in deiner Verantwortung. Und das kann eben auch bedeuten, dass du grundlegend Dinge in deinem Alltag, in deiner Lebensweise verändern musst wenn du erkennst, dass sie deine Hormongesundheit eben nicht unterstützen. Und natürlich ist mir klar, dass wir nicht von heute auf morgen unser Leben auf den Kopf stellen können, aber wir können in kleinen Schritten anfangen. Und die Gestaltung deines Morgens kann eine ganz effektive und vor allem einfache Möglichkeit sein, deinem Hormonsystem dabei zu helfen, sich wieder besser regulieren zu können. Morgens können wir drei der wichtigsten Taktgeber, die unsere innere Uhr und damit unsere Hormonproduktion beeinflussen, für uns nutzen. Licht, Nahrungsaufnahme und Aktivität. Das sind die Signale, die unsere Tages- und Aktivitätshormone aktivieren, wie Cortisol, Serotonin oder auch die Schilddrüsenhormone aber auch unsere Verdauungsorgane und Entgiftungsorgane zum Beispiel oder wichtige Stoffwechselprozesse werden getaktet durch diese inneren Uhren, die wiederum abhängig sind von äußeren Taktgebern. Und ganz besonders wichtig ist die Taktung der inneren Uhren für alle Frauen, aber natürlich auch Männer mit Funktionsstörungen der Nebennieren, auch bekannt als Nebennierenschwäche oder Menschen, die allgemein unter Erschöpfung, Müdigkeit oder Antriebslosigkeit leiden, meist auch in Verbindung mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Nutze also unbedingt und gerne den Morgen, um deinem Gehirn und deinem Hormonsystem genau die Signale zu geben, die ihnen helfen, wieder im optimalen biologischen Rhythmus zu arbeiten. Was du am Morgen also tun kannst, um deine inneren Uhren zu takten, besprechen wir gleich noch. Vorher möchte ich dir aber gerne noch mitgeben, dass es wichtig ist, dass du diese Morgenroutinen wirklich täglich durchführst. Gerade wenn du an deiner Hormonbalance arbeiten möchtest, bringt es nichts, diese Morgenroutine hin und wieder oder gelegentlich mal zu machen. Es ist wichtig, ein tägliches Ritual daraus zu machen. Also eine Morgenroutine zu entwickeln, eine Gewohnheit daraus werden zu lassen. Und wenn dir das gelingt, wirst du auch sehr viel schneller diesen positiven Effekt spüren. Vielleicht hast du ja auch Bücher gelesen wie Miracle Morning oder 5am Club und 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 dir wie ich gedacht, oh wow, das klingt ja so toll, das würde ich auch so gerne durchziehen. Es geht darum, die frühen Morgenstunden, wenn alle anderen noch schlafen, zu nutzen für die eigene Weiterentwicklung, für Selbstfürsorge, Entspannung oder Sport. So ein konzentrierter, produktiver, erfolgreicher Morgen zieht einen konzentrierten, produktiven, erfolgreichen Tag und auf Dauer ein eben solches Leben nach sich. Das sagt zumindest Hal Elrod, der Autor von Miracle Morning und davon bin auch ich absolut überzeugt. Hal Elrod nimmt sich morgens eine Stunde Zeit für immer die gleichen Rituale, die ihm wichtig sind. Meditation, Affirmationen zum Beeinflussen des Bewusstseins, Visualisierung, Sport, Lesen, Schreiben bzw. Tagebuch schreiben. Und ganz klar, wenn du morgens schon so fokussiert und konzentriert und mit einer sehr positiven Einstellung in den Tag gehst, wenn du dein Sportprogramm schon hinter dir hast, dann kann der Tag ja nur erfolgreich werden. Und wenn deine Tage erfolgreich sind, dann ist es auch dein Leben. Das ist zumindest der Ansatz, den viele erfolgreiche Menschen anwenden. Und es kann allerdings nur zu einer alltäglichen Routine werden, wenn du dieses Morgenritual wirklich trainierst und es dir zu einer Gewohnheit werden lässt. Studien haben auch ergeben, dass gerade der Morgen ganz besonders geeignet ist, um neue positive Gewohnheiten zu etablieren. Ich glaube, wir beide sind uns sehr einig darüber, dass dieses Konzept der Morgenroutine super genial ist und wir das alle liebend gern so umsetzen würden. Wenn da nicht ein paar Dinge wären, die uns die Umsetzung doch massiv erschweren. Vielleicht musst du morgens sowieso schon super früh aufstehen oder deine Kinder sind sowieso so früh morgens wach, dass du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, noch eine Stunde früher aufzustehen. Vielleicht hast du kleine Kinder, die dich nachts wach halten. Vielleicht leidest du unter Schlafstörungen und bist für jede Minute dankbar, die du morgens länger schlafen kannst. Und vielleicht fühlst du dich auch aufgrund eines hormonellen Ungleichgewichts, einer Nebennierenschwäche oder einer Schilddrüsenunterfunktion sowieso so müde und antriebslos morgens, dass das Einzige, was dich wach werden lässt, ein großer Pott starker Kaffee ist. Oder aber du merkst, dass es einige Tage gibt, wo du deine Morgenroutine super toll durchziehen kannst und du auch super motiviert bist, aber du an anderen Tagen überhaupt nicht aus dem Bett kommst, du total müde und unkonzentriert bist und überhaupt nicht in der Lage bist, das Sportprogramm, was du in den letzten zwei Wochen so toll durchgezogen hast, umzusetzen. Glaub mir, all diese Szenarien kenne ich sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung. Und falls dir das auch so geht, dann mach dir keine Vorwürfe. Mach dir keine Vorwürfe, dass es bei dir nicht funktioniert oder dass es bei dir Tage gibt, wo dir überhaupt nicht nach dieser Art von Morgenroutine ist, die du dir eigentlich so fest vorgenommen hattest. Ich denke, es ist kein Zufall, dass all diese Bücher vor allem von Männern geschrieben werden und vor allem von Männern auch dieser 5am Club betrieben wird und extrem gut auch bei Männern ankommt und funktioniert. Denn es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen, den wir definitiv auch bei der Gestaltung unserer Morgenroutine mit einbeziehen müssen. Wir Frauen haben einen Menstruationszyklus, den Männer nicht haben. Und das ist ein ganz entscheidender Grund, warum Männer bestimmte Rituale, Gewohnheiten, Diäten, Sportprogramme oftmals viel konsequenter durchziehen können als wir Frauen. Hormonell gesehen ticken Männer jeden einzelnen Tag gleich. Sie haben immer die gleiche Hormonausschüttung, ganz im Gegensatz zu uns Frauen, wo sich unsere Hormone im Monats Zyklus im Monatsrhythmus zusätzlich verändern, und zwar mehrfach. Wir haben also neben diesem zirkadianen tag nacht der bei Männern und Frauen gleich ist, zusätzlich einen Monatszyklus, den man infradianen Rhythmus nennt. Unser weiblicher Menstruationszyklus hat einen gehörigen Einfluss auf unsere Gehirnchemie, auf die Level unserer Stresshormone auf unsere Konzentrationsfähigkeit, unsere Leistungsfähigkeit und auch auf unsere Stimmung und unsere Bedürfnisse. Und deswegen sollten wir auch, was unsere Morgenroutine betrifft, weniger verbissen sein und sie auch flexibel an unseren weiblichen Rhythmus oder auch auf unsere aktuelle Stimmung und Leistungsfähigkeit anpassen. Im Allgemeinen sind wir Frauen stabiler, stressresistenter, leistungsfähiger in der ersten Zyklushälfte. Ähm, da wird es dir vermutlich auch leichter fallen, um 5 Uhr aufzustehen, aus dem Bett zu springen und vielleicht auch ein anstrengendes Morgenworkout durchzuziehen. In der zweiten Zyklushälfte, vor allem in den Tagen vor der Periode, haben wir dann ein erhöhtes Schlaf- und Ruhebedürfnis, wir reagieren sensibler auf Stress unsere Blutzuckerspiegel sind instabiler, sodass du gerade vielleicht auch in, in der zweiten Zyklushälfte nicht auf dein Frühstück verzichten solltest, dass du statt HIT-Training vielleicht eher eine entspannende Yoga-Einheit machen solltest oder eine schöne Meditation oder Atemübung. Wie viel Zeit du dir für dein Morgenritual nimmst oder nehmen kannst, hängt natürlich auch von deiner beruflichen und familiären Situation ab. Wenn du also morgens sowieso extrem früh raus musst oder du deine Kinder versorgen musst, dann wirst du vielleicht weniger Zeit haben. Das ist aber auch kein Grund, sich zu stressen, denn selbst 15 Minuten Zeit für Selbstfürsorge können einen großen Unterschied machen. Stelle dir dann den Wecker etwas früher und genieße die ungestörte Zeit am Morgen, vielleicht mit einer Tasse Tee, einer Kerze, schöner Musik – und ein paar Runden Sonnengruß oder eine Atemübung. Entscheide, was du gerade besonders brauchst und was dir hilft, einen guten, positiven, entspannten Einstieg in den Tag zu haben. Wichtig ist, dass du dir selbst überhaupt ein bisschen Zeit schenkst. Du wirst merken, dass das einen großen Einfluss auf deine Stimmung und dadurch auch auf deine Entscheidungen hat, die du tagsüber triffst. Die Entscheidung, was esse ich? Die Entscheidung, gönne ich mir diese Pause, diese Mittagspause an der frischen Luft? Oder nehme ich mir mal zehn Minuten, um in Ruhe ähm, einen schönen Tee zu trinken oder mal mich in die Sonne zu setzen? Exemplarisch möchte ich dir von meiner Morgenroutine erzählen. Und wie gesagt, sie ist nicht immer gleich und ich passe sie auch immer mal ein bisschen an meine Bedürfnisse und an meine Stimmung an. Und natürlich ist auch ähm, die Zeit, die ich mir für die Morgenroutine nehme, auch mal unterschiedlich, je nachdem, wie, ähm, wie mein Tag sich so gestaltet, wie sich meine Termine gestalten. Ich stehe jeden Morgen um 6.20 Uhr auf und mache mir erstmal ein großes Glas warmes Wasser mit frisch gepresstem Zitronensaft, um den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen und die Verdauung zu aktivieren. Wenn es im Sommer morgens schon hell ist und die Sonne scheint, setze ich mich super gerne mit meinem Wasserglas auf die Terrasse in eine Decke eingekuschelt und schaue ins Licht. Über die Augen gelangen die Lichtfrequenzen zum Hypothalamus, das ist ja unsere oberste Schaltzentrale für unser Hormon- und Nervensystem im Gehirn, der dann eben die entsprechenden Hormonausschüttungen veranlasst. Licht ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Taktgeber für deine Hormone. Wenn es morgens noch dunkel ist und vor allem wenn es regnet, mache ich das natürlich nicht, dann wecke ich meine Kinder, mache ihnen Frühstück und schicke sie zur Schule. Und jetzt kommt die Zeit für mich, für meine Morgenroutine. Das ist eben der große Vorteil, wenn man selbstständig ist. Ich kann mir eben meine Zeit vollkommen frei einteilen. Wenn dir das nicht möglich ist oder du mit deinen Kindern aus dem Haus gehen musst, dann empfehle ich dir wirklich morgens etwas früher aufzustehen. Es muss nicht eine ganze Stunde sein, selbst 15 Minuten Zeit für dich sind schon super. Ich gehe dann erstmal auf meine Yogamatte und starte mit einer kleinen Atemübung oder Meditation, mache ein paar Mobilisationsübungen oder Sonnengruße. Das dauert keine 15 Minuten. Im Sommer, wenn es warm ist, lege ich die Yogamatte auf die Terrasse. So schlage ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich Bewegung und Tageslicht tanken. Bewegung oder überhaupt Sport am Morgen aktiviert deinen Stoffwechsel, verbessert deine Insulinsensitivität, hat also einen positiven Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel, ganz wichtig auch für die Hormonbalance, und aktiviert die Schilddrüse und die Energieproduktion. Und gerade auch sanfte Bewegungsprogramme wie Yoga, dass eben auch Atemübungen integriert, sind super geeignet, um das Nervensystem auszugleichen, gerade wenn du sehr gestresst bist oder auch chronisch erschöpft bist. Natürlich kannst du den Morgen auch nutzen für intensive Workouts oder um Joggen zu gehen. Das mache ich auch manchmal, aber ich habe eben erkannt, dass ich gerade am Morgen nicht so der Typ bin für sehr anstrengendes Training und dass Lieber später am Tag mache, so also am frühen Nachmittag. Das ist dann auch eine schöne Pause in meinem Büroalltag oder ein schöner Tagesabschluss. Schau einfach ein bisschen, was zu dir passt und vor allem auch ähm, vielleicht, wo du im Zyklus gerade stehst, was dir da gut tut. Wichtig ist, dass dir dein Sportprogramm, dein Bewegungsprogramm Energie gibt für den gesamten Tag. Es soll dich nicht auslaugen, es soll dich nicht vollkommen erschöpfen und ähm, ja, stattdessen soll es dich aktivieren, Energie geben und ausgleichend auf dich wirken, und zwar körperlich als auch emotional. Nach meiner kleinen Yoga-Einheit, meinem Mini-Mobilisationsprogramm, springe ich dann unter die Dusche und mache Wechselduschen. Wechselduschen heißt, dass ich abwechselnd heiß, kalt, heiß und kalt dusche. Das tut mir unglaublich gut. Es aktiviert die Durchblutung und Energieproduktion der Zellen. Es aktiviert die Entgiftung über die Lymphe. Wechselduschen wirken antientzündlich und sie machen einfach herrlich wach. Also es tut einfach unglaublich Gut, man fühlt sich unglaublich frisch und voller Energie danach. Mein Mann zum Beispiel geht morgens in die Eistonne im Garten. Also es ist eiskaltes Wasser, er macht das auch im Winter und macht dann sozusagen Eisbaden. Für mich ist das im Moment noch gar nichts. Also das kann ich mir für mich nicht vorstellen, auch deswegen, weil ich danach wirklich sehr, sehr lange friere und es sehr, sehr lange bis gar nicht ähm, vorkommt, dass es mir wieder warm wird. Das hängt auch damit zusammen, dass meine Körperkerntemperatur noch relativ niedrig ist. Ich hatte ja im letzten Jahr durchaus auch sehr, sehr viel Stress. Meine Nebennieren waren ausgelaugt, die Schilddrüse beeinträchtigt. Und das zeigt sich eben auch an einer relativ niedrigen Körperkerntemperatur am Morgen gemessen. Diese Messung mache ich ja sowieso jeden Morgen mit meinem Bluetooth-Thermometer, auch um meinen Zyklus zu tracken. Und in der Zeit, wo ich eben unter dieser starken Erschöpfung gelitten habe, waren meine Basaltemperaturen wirklich unterirdisch, also unter 36 Grad. Inzwischen liegt sie durch die verschiedenen Methoden, die ich jetzt über ein Jahr hinweg anwende, wieder im Normbereich. Und im besten Falle liegt eben die morgendliche Körperkerntemperatur mindestens 36,3 bis 36,5. Mehr zu diesem Thema, wenn dich das interessiert, lernst du übrigens auch im Hormon-Reset-Programm. Da beschäftigen wir uns mit dem Tracking des Zyklus, mit dem Messen der Körperkerntemperatur, auch um herauszufinden, wie es um deine Schilddrüsenfunktion und deine Nebennierenfunktion steht. Und natürlich auch, was du tun kannst, um deine Körperkerntemperatur zu erhöhen und damit auch hormonelle Störungen zu behandeln. Das Tolle ist, meine Liebe, das Hormon-Reset-Programm, mein 10-Wochen-Signature-Programm, wo ich dich zusammen mit einer Gruppe wunderbarer Frauen begleite, startet wieder am 1.4.22 Also schon in Kürze, trag dich super, super gerne ein, ganz unverbindlich in die Warteliste, dann wirst du natürlich als Erste mitversorgt mit allen Informationen zum Programm. Ja, wir waren bei der Wechseldusche stehen geblieben, danach setze ich mich vor meine Infrarotlichtlampe. Infrarotlicht, speziell Nahinfrarotlicht, äh, hat unglaublich tolle Effekte. Ich mache gerne zu dem Thema auch noch mal eine Podcast-Folge. Was ich dir aber jetzt mitgeben kann, ist, dass Infrarotlicht die Schilddrüse aktiviert, die Entgiftung aktiviert, äh, vor allem auch äh, die Energieproduktion der Mitochondrien, unserer kleinen Zellkraftwerke aktiviert, auch die Nahinfrarotlichtbestrahlung wirkt entzündungsreduzierend, ähm, schmerzlindernd, schmerzstillend und das Beste hat auch einen Anti-Aging-Effekt, denn die Kollagenproduktion in der Haut wird verbessert. Diese Rot Rotlichtlampe benutze ich insbesondere im Winter, wenn es morgens noch lange sehr dunkel ist. Es ist ein toller Ersatz für das natürliche Sonnenlicht von dem wir ja natürlich leider in unseren Breitengraden, vor allem im Winter, viel, viel zu wenig haben, das aber so wichtig ist für unsere Gesundheit, für den Stoffwechsel, die Schilddrüse, für die Bildung von Neurotransmittern, von Glückshormonen und natürlich auch für die Hormonproduktion. In jedem Falle brauchst du aber nicht unbedingt eine Rotlichtlampe, wenn du einfach versuchst, vor allem morgens Tageslicht zu tanken, zum Beispiel indem du morgens einen kleinen Spaziergang machst, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst oder vielleicht auch nur zehn Minuten am offenen Fenster oder auf der Terrasse dein Zitronenwasser trinkst, das ist schon ein wichtiger Impuls über die Augen, über die Zellen, hin zum Hypothalamus, zum Gehirn, der dann wieder deine inneren Uhren steuert. Und wenn dir das Licht tanken vielleicht unter der Woche nicht so möglich ist, ähm, vor allem am Morgen, dann nutzt die Mittagspause oder nutzt den Feierabend dafür. Hauptsache, du gehst raus und gibst immer mal wieder deinem Körper dieses natürliche Tageslicht zum Takten der inneren Uhren. Und natürlich nutzt vor allem das Wochenende, wo du dir die Zeit freier einteilen kannst, für ganz viel Tageslicht und frische Luft. Hol das danach, wenn das unter der Woche ein bisschen zu kurz kommt. Und zu guter Letzt kommt natürlich dann mein Frühstück und ich empfehle gerade für Frauen mit hormonellen Beschwerden, mit ausbleibenden Perioden, unregelmäßigen Zyklen, niedrigen Hormonspiegeln oder eben auch Frauen, die unter Nebennierenschwäche oder Schilddrüsenunterfunktion unter Funktion leiden, unbedingt zu frühstücken, also nicht intermittierendes Fasten zu betreiben. Es gibt auch eine extra Podcast-Folge zu dem Thema, wenn dich das interessiert. Deine Zellen, dein Gehirn, deine Hormone, deine Eierstöcke brauchen jede Menge Energie. Du hast über Nacht viele Stunden gefastet, dein Blutzucker ist im Keller, was deine Nebennieren wiederum zu Überstunden veranlasst. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, deinem Körper nicht nur wertvolle Energie zu geben, er braucht vor allem jetzt auch wichtige Nährstoffe, um Hormone herstellen zu können. Dein Frühstück sollte deshalb aus guten, komplexen Kohlenhydraten bestehen, hochwertigen Eiweißen und guten Fetten. Nicht zuletzt stabilisierst du durch ein proteinreiches Frühstück und gute Fette auch deinen Blutzuckerspiegel. Je stabiler dein Blutzuckerspiegel ist, desto besser kann deine Schilddrüse arbeiten, deine Nebennieren sind entlastet, du hast keinen Heißhunger und fällst nicht über Tag in Energietiefs. Meistens bereite ich mein Frühstück schon abends vor, damit es morgens dann umso schneller geht. Chia-Pudding oder Birchermüsli mische ich schon abends oder ich wasche Salat und Obst für den Smoothie schon am Vorabend. Oder weiche mein Buchweizen fürs Porridge oder Pancakes zum Ankeimen schon in Wasser ein. So wird er viel, viel besser verdaulich und es geht natürlich auch noch mal sehr, sehr viel schneller. Jede Menge hormonfreundliche Ernährungspläne und natürlich Leckere, einfache Rezepte bekommst du selbstverständlich auch im Hormon-Reset-Programm. Es startet ab dem 1. April, also lass dir das nicht entgehen, denn das nächste Programm wird es erst wieder im Herbst geben. Du müsstest also ganz schön lange warten. Und ähm, ja, ich erinnere, dir, ich erinnere dich deswegen nochmal an die Warteliste, wo du dich unverbindlich eintragen kannst. Du findest sie in den Shownotes. Und du kannst Gerne auch auf meinem Blog mal vorbeischauen, auf meiner Website rabea-kies.de. Auch da bekommst du tolle Rezeptideen und natürlich auch in meinem Buch die Hormonbalance-Diät. Während ich frühstücke, führe ich mein kleines Tagebuch. Dort schreibe ich jeden Tag drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Eine Sache, die meinen Tag besonders schön macht und eine Sache, die ich heute nur für mich selbst mache. So ein Journal bekommen übrigens auch meine Teilnehmerinnen im Hormon-Reset-Programm. Denn eine positive innere Einstellung, das Praktizieren von Dankbarkeit oder Meditation wirken sich extrem positiv auf das Nervensystem aus. Sie senken nachweislich die Ausschüttung von Stresshormonen und unterstützen die Heilung. Inklusive Frühstück dauert meine Morgenroutine, also so circa eine Stunde, bevor ich mich dann an den Schreibtisch setze. Zusammengefasst heißt das Zitronenwasser am Morgen, eine kleine 15-minütige Yoga-Einheit, Wechselduschen, Rotlicht und ein entspanntes Frühstück, bei dem ich mein 5-Minuten-Tagebuch schreibe. Ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass ich das so für mich umsetzen kann. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann versuche eine Morgenroutine zu finden, die in deinen Alltag, in deinen Lebensrhythmus passt. Und vor allem empfehle ich dir nicht gleich mit dem vollen Programm durchzustarten, denn große Veränderungen sind sehr schwer langfristig und dauerhaft umzusetzen. Wenn du bisher nicht wirklich so eine Morgenroutine hast, dann starte mit einem Mini-Step. Und der kann sein, ein Glas warmes Wasser mit Zitronensaft am Morgen noch vor dem Frühstück oder fünf Minuten Stretching nach dem Aufwachen. Unterschätze niemals diese kleinen Mini-Gewohnheiten, die, wenn du sie täglich wiederholst, wiederholt ausführst, eine große Relevanz haben. Und wenn der erste Ministep für dich zur Normalität und zur Gewohnheit geworden ist, dann mach den nächsten Ministep. Wir sind oft konditioniert darauf, dass es große Veränderungen sein müssen, um große Erfolge zu erzielen. Aber das setzt uns ganz häufig nur unnötig unter Druck. Das stresst uns und in den meisten Fällen können wir das einfach nicht lange durchhalten. Es kommt auf die Kontinuität an, mit der du kleine, aber wirksame Schritte in deinen Alltag integrierst. Meine Liebe, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode klar machen, dass es eben nicht nur die Ernährung zum Beispiel ist, die deine Hormonbalance beeinflusst, sondern dass unsere Hormone von unserem Biorhythmus gesteuert werden und wenn wir uns an diesen Biorhythmus wieder anpassen, wenn wir uns wieder mehr mit den Rhythmen der Natur verbinden, sowohl den Tag-Nacht-Rhythmus betreffend als auch unseren Menstruationszyklus, dann hat auch das Hormonsystem eine Chance, sich zu regenerieren. Und damit kommst du auch deinem Wohlbefinden ein ganz, ganz großes Stück näher. Denn es geht doch darum, dass du morgens erholt und ausgeruht in den Tag startest, dass du voller Energie bist, dass du auf der Arbeit leistungsfähig konzentriert bist, dass du die Fähigkeit hast, dich zu begeistern, dich zu motivieren, Freude zu empfinden und Lust hast, dich gesund zu ernähren und zu bewegen. Voraussetzung dafür ist, dass dein Körper wieder Energie produzieren kann und rauskommt aus dem Überlebensmodus, der dominiert wird durch die Dominanz unserer Stresshormone, hinein in den Lebensmodus, wo dein Hormonsystem sich wieder erholen kann ähm, und dir ermöglicht, dich wieder richtig wohlzufühlen, sowohl körperlich als auch mental und emotional. Meine Liebe, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat und dir helfen konnte, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, gerne auch eine kleine Rezension schreibst. Damit zeigst du mir, dass dieser Podcast wertvoll für dich ist und es motiviert mich natürlich, diesen Podcast weiterhin kostenlos für dich anzubieten. Und nochmal zur Erinnerung: Am 1. April startet das Hormon-Reset-Programm. Wenn du magst, trag dich gerne unverbindlich in die Warteliste ein. Ich verlinke dir den Link zur Warteliste in den Shownotes in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge und setze dir natürlich auch die erwähnten Bücher rein. Vielleicht hilft dir das auch nochmal, dich ein bisschen zu motivieren, eine tolle individuelle Morgenroutine für dich zu starten. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Am besten abonnierst du den Podcast, dann verpasst du keine neue Folge. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir wie immer glückliche Hormone, alles Liebe, deine Rabia.